0: Herzlich willkommen bei Radio München. Hören Sie jetzt die Folge 11 aus dem Buch Briefwechsel – Stimmungsbild einer viralen Krise von Doreen Mexner. Als Hörreihe jeden Montag bei Radio München.
1: Barbara, 47 Jahre, Angestellte einer Softwarefirma. Liebe Nora, das war ja eine Aufgabe. Eigentlich habe ich nur kurz und knapp antworten wollen, aber dann wurde es doch mehr und mehr. Kein Wunder, was soll man viel über etwas schreiben, das weit, weit weg ist? Und das war das Virus bei den ersten Fragen noch. Nun ist es hier gelandet und betrifft uns. Ganz schön massiv sogar. Ich habe nicht alles in einem Ruck geschrieben, sondern in mehreren kleinen Häppchen. Ich finde, das merkt man beim Lesen, es kommen mehrere Stile zusammen. Ich habe überlegt, ob ich alles nochmal nachbearbeiten sollte, aber nein, das ist mir doch zu aufwendig. Außerdem ist es so authentischer. Ich hoffe, du kannst etwas mit meinem Geschreibsel anfangen. Liebe Grüße, Barbara. Corona im weit, weit wegland. Mann, 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 die Chinesen, jetzt haben die sich wieder so eine Tierkrankheit eingefangen. Naja, irgendwie ist es aber auch kein Wunder bei dem, was die alles essen. Okay, dieses Mal heißt es nicht Grippe, aber es wird wieder eine sein. Kein Grund zur Panik. Jedes Jahr sterben Menschen an der Grippe. Aber kann mir mal einer sagen, warum die diese Grippe in den Medien dermaßen aufbauschen? Ich höre nur noch Corona. In den Nachrichten gibt es nichts anderes mehr. Dabei ist China doch so weit weg. Sind die verrückt? Jetzt schließen die ganze Städte. Hallo, geht's noch? Die übertreiben es wirklich. Corona um die Ecke. Plötzlich hieß es in meiner Firma, alle, die über 60 sind, werden nach Hause geschickt. Und all diejenigen, die kranke Angehörige haben, bleiben bitte ebenfalls zu Hause. Ich arbeite in einer Softwarefirma. Da ist so ein Homeoffice-Überrollkommando möglich. Wir verfügen über jede Menge Notebooks und die Mitarbeiter haben zu Hause alle Internet. Es ist also kein Problem, einfach mal aus der guten Stube herauszuarbeiten. Selbst dann nicht, wenn es nicht nur eine Handvoll Kollegen sondern die gesamte Belegschaft betrifft. Diese Ansage kam nämlich als nächstes. Sämtliche Mitarbeiter wechseln ins Home Office. Schritt zwei sozusagen. Nun bekam ich es doch mit der Angst zu tun. Wovor? Ganz simpel, ich hatte Angst, mich anzustecken. Offenbar hatte das Ding, das wohl doch mehr als eine Grippe war, ein ungeheures Vervielfältigungspotenzial und die Fähigkeit, unsere Regierung dahin zu bringen, zu zeigen, was in ihr steckt. Der Lockdown. Ich fand es unglaublich beeindruckend, wie schnell und konsequent Merkel und Co Maßnahmen und Gesetze beschlossen haben. Das war völlig ungewohnt. Normalerweise brauchen unsere Staatsoberen doch immer Monate, um alles auszudiskutieren und dann eventuell etwas auf den Weg zu bringen. Auf unsere Firma wirkte dieses handfeste Agieren wohl ansteckend. Sie handelte ebenso schnell und entschlossen. Von Bekannten weiß ich, dass das nicht überall so war. Da mein Mann nicht nur mein Mann, sondern auch mein Kollege ist, saßen wir nun beide zu Hause. Und mit uns mein Sohn. Dass die Schulen geschlossen wurden und das Kind ebenfalls zu Hause war, hat mich ultimativ genervt. Um unsere Freiräume zu wahren, haben wir die Wohnung neu aufgeteilt. Mein Mann und sein Notebook hockten im Schlafzimmer, mein Sohn mit seinem Laptop am Couchtisch und ich nahm den Esstisch im Beschlag. Gespannt warteten wir darauf, wann wohl das Internet zusammenbrechen würde. Es wackelte zwar einige Male, blieb insgesamt jedoch standhaft. Und das, obwohl mein fast 13-jähriger Sohn mit zunehmender Lockdown-Dauer in ein unkontrolliertes Zockerleben abdriftete. Anfänglich versuchte ich, dieses Parallelleben durch Diskussionen aufzuhalten. Irgendwann jedoch hatte ich keine Kraft mehr, ihm Alternativen anzubieten. Immerhin schaffte ich es, ihn dazu zu bringen, wenigstens seine Schulaufgaben zu erledigen. Mein Sohn geht auf eine stinknormale, durchschnittliche Oberschule. Diese verfügte schon seit längerem über ein Webportal, das allerdings niemanden interessierte. Es brauchte ja auch keiner. Am letzten Schultag vor dem Lockdown erhielten alle Kinder Zugangsdaten für dieses, mit einem Mal überlebenswichtige Portal. Außerdem wurde ihnen gezeigt, wie sie sich anmelden und Informationen finden können. Zum Glück hatte ich Kenntnis davon und so begann fortan jeder Tag mit den immer gleichen Fragen »Hast du schon in Verbiuntis geguckt? Und? Welche Aufgaben hast du heute zu erfüllen?« Je länger sich die Schulschließung hinzog, umso schwerer wurde es, das Kind zu motivieren, endlich mal loszulegen. Da die Bewegung nicht von innen kam, wie heißt es so schön, intrinsisch lernen, musste sie von außen kommen. Das hieß, ich musste mich, nachdem ich meine Arbeit erledigt hatte, mit ihm hinsetzen, die Aufgaben besprechen, Ideen liefern, meckern, antreiben, Strafen androhen und irgendwann, wenn das alles ausgestanden war, korrigieren. Glücklicherweise brauchte ich die angedrohten Strafen nie anzuwenden, aber auch nur, weil ich mich mit hingesetzt und Schule gespielt habe. In dieser Situation war ich echt froh, nur dieses eine Kind zu haben. Mit mehreren Kindern hätte das nie funktioniert. Die ersten Tage nach dem Lockdown gestalteten sich, weil alles neu war, sogar noch spannend. Wir inhalierten stündlich die News, um nur ja nichts zu verpassen und immer auf dem Laufenden zu sein. Und im Wohnzimmer hatten wir eine Corona-Weltkarte an die Wand gepinnt, die wir jeden Tag akribisch auf den neuesten Stand brachten. Irgendwann aber konnte ich diese ständige Corona-Beschallung nicht mehr hören. Ich wollte davon nichts mehr wissen. Ich war richtig gehend erschlafft, Morgens kam ich kaum noch aus dem Bett. Von Tag zu Tag fiel es mir schwerer, mich die drei Meter zum Wohnzimmertisch zu schleppen. Ich hatte null Lust, das Notebook aufzuklappen und musste mich regelrecht zwingen, mich auf die Arbeit zu konzentrieren. Während Freunde und Kollegen vom Homeoffice schwärmten, fühlte ich mich jeden Tag schlapper. Es war, als hätte ich etwas Böses angestellt und musste nun zur Strafe zu Hause bleiben. Jeden Mittag habe ich mich gezwungen, eine Runde um den Block zu gehen. Die frische Luft und die Sonne taten mir gut. Dennoch hat mich das ziellose Rumlaufen nicht befriedigt. Hin und wieder kehrte ich in unseren Supermarkt ein, um zu gucken, was es alles nicht mehr gab. Es war erschreckend. Solch leere Regale hatte ich nicht mal am Abend vor der Währungsunion erlebt. Selbst zu Ostzeiten ist es mir nie passiert, dass es in der Kaufhalle kein Mehl mehr gab. Hinzu kam, dass die meisten Läden gar nicht mehr öffnen durften. Erst in diesem Moment wurde mir klar, was der Lockdown für wirtschaftliche Folgen haben würde. Inzwischen habe ich vor diesen Folgen mehr Angst als vor einer Ansteckung. Krass finde ich, dass diese Auswirkungen die gesamte Welt betreffen. Viele Menschen werden auf der Straße landen und oder alles verlieren, wofür sie ihr ganzes Leben lang gearbeitet haben. Auch vor meiner Firma macht die Rezession nicht Halt, es ist Kurzarbeit angesagt. Wie schlimm es uns erwischt, wird die Zeit zeigen. Endlich darf ich wieder ins Büro. Nie hätte ich gedacht, wie wichtig mir ein strukturierter Tag ist. Seitdem ich wieder im Büro arbeiten darf, bin ich voller Elan und schaffe mehr als jemals zuvor. Selbst die zwei Stunden Schule am Abend mit dem Kind machen mir so gut wie nichts mehr aus. Es tut ungemein gut, meine Kollegen wiederzusehen. Überhaupt, das Büro, die Teeküche, die gewohnte Umgebung. Ein Stück weit fühlt es sich wieder normal an. Diese Woche überraschte mich meine Kollegin mit einem besonderen Highlight. Sie lud mich ein, mittags gemeinsam mit ihr essen zu gehen. Es war herrlich, sich zusammen an einen Tisch zu setzen, die Speisekarte zu studieren und schließlich das ausgewählte Essen serviert zu bekommen. Ich merke, dass ich solche bis dato selbstverständlichen Dinge nun ganz anders zu schätzen weiß. Wie toll wäre es, wenn endlich auch noch die Grenzen geöffnet würden und vielleicht ein kleiner Sommerurlaub mit dem Wohnwagen möglich wird. Was wir aus der Krise lernen. Ich bin nicht blauäugig. Ich denke, wir lernen nichts. Wir vergessen zu schnell. Jeden Tag gibt es neue Probleme und die von gestern interessieren dann nicht mehr. Es wird sich nichts ändern. Außer für die Menschen, die
0: alles verloren haben. Krefeld, 26. Mai 2020 Liebe Nora, ich habe deinen Brief gerade erst gefunden. Wir waren bis heute in Griet und über das Wochenende habe ich mich zum zweiten Mal seit Corona im Online-Fasten versucht. Zudem war der Brief im Spam-Ordner gelandet, in den ich nur alle paar Wochen hineinschaue. So gesehen ist es ein Glück, dass ich ihn so schnell entdeckt habe. Leider komme ich diese Woche nicht dazu, ihn zu beantworten. Während unseres Kurzurlaubs in Griet hat sich hier ein ordentlicher Arbeitsberg aufgetürmt. Ich habe Anfragen über Anfragen und muss nun Angebote schreiben. Zudem findet am Sonntag unser großer familienpfingst -Zoom statt, für den ich noch die letzten Vorbereitungen treffen will. Ich werde mir deinen Brief ausdrucken und ihn auf meinen Nachttisch legen, als abendliche Ablenkungslektüre. Bitte gedulde dich ein wenig. Wie heißt es so schön? Vorfreude ist die schönste Freude. Eilige Grüße. Hannelore.
2: PINNO, 29. Mai 2020 Liebe Hanne, auch auf die Gefahr hin, dass ich dich restlos überrolle, ich muss dir schreiben. Ich habe heute einen anonymen Brief erhalten, als Reaktion auf deinen Fragebogen. Ich habe keine Ahnung, wer ihn geschrieben hat. Ich weiß nicht mal, ob Mann oder Frau. Der Brief lag einfach im Briefkasten, ohne Briefmarke, ohne alles. Ich finde ihn erschütternd, ich muss ihn dir weiterleiten. Entscheide du, wann du ihn lesen willst. Liebe Frau Mittelstädt, ich wende mich an Sie, weil ich gehört habe, dass Sie Erlebnisberichte aus der Corona-Zeit sammeln, als Zeugnisse für die Nachwelt. Aus einem unbestimmten Gefühl heraus, ich kenne sie ja gar nicht und habe auch nicht ihre Bücher gelesen, glaube ich, es ist gut und richtig, wenn ich Ihnen schreibe, wie Corona mir mitgespielt hat. Ich habe meine Schwester verloren. Durch Corona. Aber nicht, weil sie das Virus hatte, sondern mehr deshalb, weil sie es nicht hatte. Jetzt wundern sie sich sicher, wie das geht. Ich verstehe es bis heute nicht. Es ist so schlimm, was passiert ist. Ich habe quasi zusehen müssen, wie meine Schwester gestorben ist. Oder gestorben wurde mit 69 Jahren weil die Rettungssanitäter nicht bereit waren, sie ins Krankenhaus zu bringen, weil die Betten für Corona-Kranke freigehalten werden sollten. Vier Wochen ist das jetzt her. Es war am 30. April, abends um halb sieben. Ich saß hier zu Hause, als meine Schwester anrief und sagte, »Mir geht es nicht gut.« Sie wohnte nur ein paar Dörfer weiter. Ich habe mich angezogen und bin zu ihr gefahren. Ihr war es schlecht, sie konnte nicht laufen, und sah ganz blass und eingefallen aus. Ich habe sofort die 112 angerufen und vorsichtshalber schon mal die Reisetasche für das Krankenhaus gepackt. Die Feuerwache ist nicht weit. Schon nach zehn Minuten kamen zwei junge Männer. Sie haben Helga Fieber gemessen und dann gesagt, sie sei stabil, sie solle morgen zu ihrem Hausarzt gehen. Ich war ganz perplex und habe die Männer gebeten, Helga mitzunehmen. Daraufhin sagte einer der beiden, »Wir müssen die Betten frei halten für Corona. Hören Sie auf mit so einem Quatsch, habe ich gesagt, meine Schwester muss ins Krankenhaus. Zur Antwort bekam ich, sie haben einfach noch keinen Corona-Kranken gesehen. Nein, das hatte ich tatsächlich nicht. Das habe ich bis heute nicht. Wie auch? In meinem Umfeld kenne ich niemanden, der jemanden kennt, der an Corona erkrankt ist. Auch bei uns im Krankenhaus das haben mir später unabhängig voneinander zwei Ärzte erzählt, lag zu diesem Zeitpunkt kein einziger Corona-Patient. Ich habe nicht locker gelassen. Helga war keine gesunde Frau, sie war übergewichtig, litt schon lange an Diabetes und im vergangenen Jahr wurde ihr ein C amputiert. Auf mein Drängen haben die beiden schließlich ihre Leitstelle angerufen. Doch dort war immer zu besetzt. Irgendwann haben sie es beim Bereitschaftsdienst versucht, und der versprach, so schnell wie möglich zu kommen. Inzwischen war es 23.15 Uhr. Helga, sie war ganz schlapp, flüsterte mir zu, »Ich glaube, die wollen uns veräppeln.« Genauso fühlte ich auch. Doch dann kam wirklich ein Arzt mit zwei Koffern. Er hat Helga untersucht und gesagt, sie müsse sofort ins Krankenhaus. Der Arzt hat die 112 angerufen, und dann kamen genau die beiden jungen Männer wieder an, die schon einmal da waren. Der Doktor sagte nur, die Frau muss mit. Helga, sie saß nur im Bademantel im Sessel, hat sich mit Mühe und Not angezogen und immer wieder gesagt, mir ist zu so schlecht. Und dann musste sie die Treppe runterlaufen, vier Treppen. Die beiden haben sie nicht getragen. Mit der linken Hand hat sich Helga am Geländer festgehalten und mit der rechten hat sie sich bei dem einen Sanitäter abgestützt. So hat sie sich Stufe für Stufe die Treppe hinuntergeschleppt, bis sie irgendwann am Wagen waren. Ich habe oben am Fenster gestanden und alles beobachtet. Der Rettungswagen war unmittelbar vor der Haustür geparkt. Als die Tür aufging, ist Helga mit Ach und Krach eingestiegen und dann mehr auf die Pritsche gefallen, als dass sie sich gelegt hat. Ich hörte noch, wie der eine der beiden zu ihr sagte, »Rutschen Sie mal ein bisschen höher, das reicht nicht.« dann ist die Tür zugeknallt. Oben vom Fenster konnte ich sehen, wie einer der jungen Männer sich an Helga zu schaffen gemacht hat. Der andere hat energisch auf seinem Telefon rumgetippt. Ich habe noch gedacht, mit wem telefoniert der da? Nach einer Weile kam ein Notarzt und hastete in den Rettungswagen. Was im Wagen passierte, konnte ich nicht erkennen. Mit einem Mal fuhr auch der Bereitschaftsarzt wieder vor, der, der Helga eingewiesen hatte und dann weggefahren war. Ich stand oben am Fenster und war hilflos. Ich habe gedacht, was ist da los, warum sagt keiner was, warum redet keiner mit mir? Erst nach einer gefühlten Ewigkeit ist der Notarzt zu mir hochgekommen und hat mit mir gesprochen. Er hat gesagt, sie würden Helga mitnehmen und ich solle am nächsten Vormittag im Krankenhaus anrufen. Halb zehn habe ich angerufen. Der Arzt, den ich am Telefon hatte, sagte mir, dass Helga gestorben sei. Und dann sagte er noch, meine Schwester hätte die Mitnahme verweigert. »Nein«, rief ich, »ich war entsetzt. Das ist nicht wahr. Ich war dabei, das ist gelogen.« Ich konnte Helga auch nicht mehr sehen. Der Bestatter hatte sie schon abgeholt. Das war der nächste Schlag. Ich hatte niemanden beauftragt. Natürlich war dieser Bestatter ziemlich preisintensiv. Ich nehme an da gibt es einen Vertrag mit dem Krankenhaus. Ich habe mir einen günstigeren Bestatter gesucht, der hat Helga übernommen. Nun wollte ich Helga gerne noch einmal sehen. Der Bestatter meinte, das sei gar kein Problem. Es war dann aber doch eins. Helga war nämlich schon eingeschweißt, mit dem Vermerk »Nicht getestet auf Corona«. Es ist so schlimm. Sie war doch ein Mensch, ein guter Mensch. Sie konnte zuhören, sie hatte Freunde, viele Freunde. Niemand verdient so ein Ende, nicht einmal Abschied konnten wir nehmen. Ich wollte damit an die Presse gehen, aber mein Neffe Vincent hat mich davon abgehalten. Er ist Rettungssanitäter. Die beiden jungen Männer sind seine Kollegen. Vincent erzählte mir, dass es bei ihnen sowieso ordentlich Rumore. Dieser so systemrelevante Berufsstand ist nämlich, das wissen Sie sicherlich, absolut unterbezahlt. Vincent fürchtet, dass unsere familiären Bande ihn seinen Job kosten könnten. Er hat sich etwas aufgebaut. Er kann es sich nicht leisten, entlassen zu werden. Er hat Angst. Er war entsetzt von meiner Idee. Das hat mir den Rest gegeben. Was läuft denn hier? Ich war so zähneknirschend, doch Repressalien in der Familie wollte ich auch nicht. Ich will doch mit allen gut auskommen. Vincent hat gesehen, wie ich gelitten habe. Er hat mir einen Termin bei seinem Chef besorgt. Er sagte, wenn, dann sei das die richtige Anlaufstelle. Der Chef war ein älterer Mann. Er erzählte mir, er sei selbst 20 Jahre im Rettungswagen mitgefahren. »Ich weiß, was da los ist«, hat er gesagt. »Helga könnte noch leben«, habe ich ihm gesagt. Er hat genickt. Aber was sollte er machen? Er hat sich die beiden jungen Männer geholt. Vielleicht hat er sie verwarnt. Ich weiß nicht, was man da macht. Ich habe es noch über meinen Anwalt versucht. Irgendwie muss man dieser Ungerechtigkeit doch beikommen. Aber der hat nur den Kopf geschüttelt. Da Helga schon beerdigt ist, haben wir keine Chance. Helga liegt jetzt auf einer grünen Wiese. Und in den Medien tun sie weiter so, als wenn hier die Seuche ausbricht. Und die Krankenhäuser spielen mit. Schlimm ist das. Liebe Frau Mittelstädt, machen Sie mit meinem Bericht, was Sie für richtig halten. Herzliche Grüße.
0: P.S. Um alle zu schützen, bleibe ich lieber anonym. Krefeld, 30. Mai 2020 Liebe Nora, ganz kurz nur, morgen ist der große Tag. Alles ist vorbereitet. Ich bin voll freudiger Anspannung. Dennoch will ich dir schnell ein paar Zeilen zu diesem anonymen Brief schreiben, den du erhalten hast. Offenbar hat er dich sehr bewegt. Vielleicht können dich meine Gedanken ein wenig beruhigen. Schon beim ersten Lesen habe ich gedacht, so etwas passiert auch ohne Corona. Natürlich, es ist tragisch und für denjenigen, der so unmittelbar betroffen ist, unverzeihlich. Aber auch im Gesundheitssystem sind die Menschen nicht davor gefeit, Fehler zu machen. Darüber, dass es in unseren Kliniken etliche Defizite gibt, haben wir uns bereits ausgetauscht. Vor dem Rettungsdienst, das ist nicht neu, machen etwaige Missstände nicht Halt. Nicht jeder Mitarbeiter ist wirklich für diesen Job geeignet. Dummheit, Faulheit, Arroganz, Arroganzschlamperei und mangelnde Empathie treiben mitunter leider auch in diesen Berufsstand blüten. Das klingt in deinen Ohren vermutlich hart, aber ich denke, solche Situationen hat es vor Corona gegeben und wird es auch nach Corona geben. Das soll keine Entschuldigung sein. Für die Angehörigen ist es unentschuldbar und eine Tragödie. Verstärkt? wurde diese dadurch, dass sich die Verwandten nicht mehr verabschieden konnten. So lese ich es aus dem Brief und denke, das ist der Schmerz, für den sie Corona verantwortlich machen. Der anonyme Schreiber konnte die Schwester nicht mehr sehen, weil sie schon eingeschweißt war. Diese Corona-Maßnahme hat dem Arzt und den Rettungssanitätern geholfen, ihre unterlassene Hilfeleistung zu vertuschen. Zwischen den Zeilen spüre ich sehr deutlich die Ohnmacht des Schreibers. Ohne Corona wäre ein Vertuschen sicher auch möglich, aber viel schwieriger gewesen. Da hätten die Angehörigen eine Obduktion fordern können. Ja, liebe Nora, auf so etwas war ich nicht gefasst, als ich den Fragebogen entworfen und um Rückmeldungen gebeten habe. Aber es zeigt sich, was für ein weites Feld Corona ist, beziehungsweise welche Blicke Corona auf lange vernachlässigte Felder freigibt. Corona ist ja nur die Lupe, das Brennglas. Hast du eine Idee, über welchen Weg dieser Mann oder diese Frau von unserem Fragebogen erfahren hat? Liebe Grüße und morgen einen schönen Pfingstsonntag. Hannelore Pinu, 31. Mai 2020 Leider,
2: liebe Hanne, haben mich deine Zeilen überhaupt nicht beruhigt. Nichtsdestotrotz danke ich dir natürlich, dass du es versucht hast. Vor allem so schnell und noch vor deinem großen Tag. Ich hatte wirklich Dolle an diesem anonymen Brief zu schlucken. Ich schlucke immer noch. Ich habe sogar schon von Helga geträumt. Weißt du, was mich so empört? Dass in den Medien immer wieder auf dieser Triage herumgeritten wird, die man unbedingt verhindern möchte. Dieses Sortieren der Patienten danach, ob sie eine Überlebenschance in Form eines Beatmungsgerätes bekommen oder nicht. Mit diesem Brief ist mir klar geworden, dass die Triage bereits praktiziert wird. Hier, in Deutschland. Allerdings wird bei uns, anders als in Italien und Frankreich, ohne Not sortiert. Aus reiner Angst davor, dass die Not kommen könnte. Es werden Betten freigehalten für Patienten, von denen man nicht weiß, ob es sie jemals geben wird. Und diese Frau wird einfach nicht mitgenommen. Das darf doch nicht sein. Weder vor Corona, noch während Corona, noch nach Corona. Wobei nach Corona Quatsch ist, denn nach allem, was ich gehört habe, wird Corona bleiben, wie so viele andere Viren auch, und wir müssen lernen, damit zu leben. Ich denke wirklich, die Sanitäter hatten Anweisungen von oben. Empathielos scheinen sie darüber hinaus auch noch gewesen zu sein. Anders kann ich es mir nicht erklären, dass sie die schwerkranke Frau die vier Treppen bis zum Krankenwagen haben laufen lassen. Da hört mein Verständnis wirklich auf. Und was soll dieser Mist mit dem einschweißen? Das wusste ich noch gar nicht. Wie entwürdigend ist das denn? Werden diese Menschen wirklich in Plastiksäcke gepackt? Hast du davon gehört? Wenn ich mir das vorstelle, kriege ich Panik. Wie soll denn da die Seele entweichen? Halt mich jetzt bitte nicht für spinnert, aber ich denke, unsere Vorfahren haben ihre Toten nicht umsonst drei Tage aufgebahrt. Ich würde mir das als Angehörige nicht gefallen lassen. Die müssen mir doch den Abschied ermöglichen. Was soll denn dabei passieren? Ich denke, die Viren werden vorrangig über den Atem weitergegeben und nachrangig vielleicht über Berührung. Beides geschieht in einer solchen Abschiedssituation nicht. Ich verstehe es nicht. Ich will es auch nicht verstehen. Das macht mich stinke-sauer. Am Donnerstag war ich bei meinem Osteopathen. Seit Jahren habe ich wiederkehrend mit meinem Rücken zu tun, mein Osteopath sagt, das hänge ursächlich mit meiner Leber zusammen. Er fragte, ob mir öfter eine Laus über die Leber laufe. Ich kann die Läuse schon gar nicht mehr zählen. Das ist eine ganze Armada. Witzigerweise, nein, witzig ist es eigentlich nicht, träume ich in letzter Zeit auch von Läusen, die entweder auf meinem Kopf oder denen der Kinder hocken. Kennst du solche Träume? Ich träume öfter von Parasiten. Wahrscheinlich ist das ein Ausdruck des Unterbewussten dafür, dass irgendetwas, irgendjemand an mir zerrt. Normalerweise kann ich darauf reagieren, kann etwas ändern. Aber jetzt? Ich fühle mich ohnmächtig. Gestern hatten wir wieder unsere Demo, unseren Gesprächskreis. Damit begegne ich dieser gefühlten Ohnmacht. Ich finde, wir müssen auf die Straße gehen und zeigen dürfen, dass wir das – was derzeit geschieht, nicht gut heißen. Ich weiß, wir sind eine Minderheit. Noch. Ich weiß, dass du nicht meiner Meinung bist, dass du die Maßnahmen befürwortest. Ich ringe jeden Tag mit der Frage, was ist richtig, was ist falsch. Ich versuche zu verstehen. Dabei kam ich bisher immer wieder zu dem Schluss, dass hier irgendetwas gehörig schiefläuft. Corona ist da. Ja. Corona ist gefährlich. Ja. Für eine bestimmte Risikogruppe. Dafür kann man doch aber nicht die Grundrechte eines ganzen Volkes beschneiden und die Wirtschaft runterfahren und, und, und. Wo bleibt denn da die Verhältnismäßigkeit? Meine Freundin Sonja war übrigens auf einer dieser Demonstrationen, von denen du schreibst, es sei schlimm, was sich da zusammenrottet. Liebe Hanne, woher weißt du, wer sich auf diesen Demos zusammenrottet? Und was soll Zusammenrotten eigentlich sagen? Wenn ich dieses Wort lese, zieht sich bei mir alles zusammen. Auf Facebook schrieb eine Bekannte vom Mob, der sich in den Grundrechten beschränkt fühlt, weil er nicht in Horden durch Parks ziehen, Grillen und Bier trinken darf. Ich wünsche mir sehr, dass dieses Vorverurteilen aufhören möge. Wenn so viele Leute auf die Straße gehen, sollte man lieber genau nachfragen, warum sie das tun. Ich habe mir unlängst eine dieser Samstagsdemos auf dem Rosa-Luxemburg-Platz angeschaut. Ein unabhängiger Journalist hat im Livestream darüber berichtet. Das heißt, berichtet in dem Sinne hat er gar nicht. Er hat die Menschen gefragt, warum sie auf die Straße gehen. Die hatten alle ähnliche Beweggründe, wie ich sie auch habe und waren Menschen wie du und ich. Das waren keine wie auch immer gearteten Radikalen. Dennoch war diese Demo sehr... Sehr beklemmend. Über Lautsprecher hörte man immer wieder, wie die Polizei die Leute anwies, den Platz zu räumen und drohte nachzuhelfen, wenn die Menschen nicht freiwillig gingen. Das war gespenstisch. Nichtsdestotrotz hatte ich überlegt, in der Folgewoche auf eben diese Samstagsdemo vor der Volksbühne zu gehen. Ich wollte mich zeigen, weil ich darin die einzige Chance sah, zum Ausdruck zu bringen, dass ich mit dem, was hier passiert, nicht einverstanden bin. Ich hatte mich sogar schon mit Sonja verabredet. Dann aber rief mich am Samstagmorgen meine Freundin Vicky an. Sie hatte gerade erfahren, dass in einer Stunde bei ihr um die Ecke in Feldberg eine Demo beginnen würde. Ich lag noch im Bett. Bis Feldberg sind es 50 Minuten mit dem Auto. Natürlich kam ich nicht pünktlich. Die eigentliche Demo war schon so gut wie vorbei. Aber was heißt Demo? Es war ein demo Demoleinerchen mit maximal 20 Teilnehmern. Trotzdem fand ich es richtig, dort gewesen zu sein. Unsere Regionalpolitiker müssen merken, dass es auch hier in der Provinz Menschen gibt, die den verordneten Maßnahmen und der medialen Auseinandersetzung nicht zustimmen. Initiiert hatte diese Mini-Demo ein pensionierter Arzt, dessen Rede ich leider verpasst habe. Vicky jedoch war sehr beeindruckt und inspiriert. Ihr Plan, der dann auch zu meinem Plan wurde, war es, in unserer Kreisstadt Prenzlau ebenfalls auf die Straße zu gehen. Allerdings nicht, um im klassischen Sinne zu demonstrieren, sondern um ins Gespräch zu kommen. Wir hatten beide erlebt, wie sprach- und hilflos Corona die Menschen macht und wollten einen Rederaum schaffen. Ich bleibe aber nochmal in Feldberg. Auf der Rückfahrt ist mir nämlich etwas passiert. Acht Kilometer von Feldberg entfernt befindet sich die Schäferei Hullerbusch. Dort gibt es die weltbesten Lammwiener. Ich habe mir gedacht, ach, machst du noch schnell einen Abstecher und holst ein paar Würste auf Vorrat. Na, Pustekuchen. Im letzten Ort vor Hollerbusch, in Karwitz, ein traumhaftes Örtchen, in dem übrigens Hans Faller da gelebt hat und später auch Ruth Werner, empfing mich die Polizei.
0: Briefwechsel Stimmungsbild einer viralen Krise von Doreen Mexner. Eine Produktion des Montalto Veritav Verlages. Das Buch sowie das Hörbuch sind im Umland Verlag erschienen.
2: Die nächste Folge hören Sie hier bei Radio München nächste Woche zur gleichen Zeit.